0: 今天呢，人云亦云的这位来宾，实不相瞒，我跟他认识应该有十年咯。然后你知道我们上一次聊天什么时候吗？我特别倒回去看我们的对话记录，是二零一四年。<笑>那时候还问他说：“哎、欸，我可不可以跟你换那个值班的日子？”超瞎的。我们其实是在大学的时候就认识，然后大学的时候呢，我就知道说：“哎、欸，这个人很会写字，就是很有这种文采啦。”但不知道说。说哇，原来这么会写！我只知道他很会唱歌而已。<笑>不想说，哎、欸，原来他其实就是在文学这方面真的是有他的见解跟造诣的。我们今天很开心要跟大家来推荐一本书，就是九歌出版社所出版的《点火》，欢迎作者张环毅。
1: 嗨，大家好 ，Amy 好。<笑>真的大学就知道我会写吗？真的
0: 知。哦、就是有一些文学的感想之类的，掰不出来，掰不出来。哦、我自己都
1: 忘记了。<笑>有
0: 啊，就是有大概隐隐约约知道啦。但是这一次，我真的是那时候看到说你要出书，我就想说，哎、欸，是同名同姓吗？我还立刻截图说，哎、欸，这个是不是你呀、啊？<笑>对
1: ，是我是我。
0: <笑>那我现在问一下，就是你出书到现在什么样心情
1: ？其实老实说，一开始原本以为会很不一样，欸、但是发现说，其实生活也就是这个样子。<笑>就是出了苏州跟没出的感觉，其实也没有差多少。嗯，对，因为毕竟文学圈就是这样子一个环境。
0: 怎么样一个环境？就是说，
1: 我觉得一般大家可能会把作品大致的区分为，就是有纯文学跟大众的作品嘛。然后可能我的至少为偏比较纯文学的这一挂，所以基本上跟一般的读者的距离比较不是那么近，所以。如果不是我的亲朋好友的话，其实我出不出书跟这个世界基本上是没有任何关系啦<笑>，所以、uh huh. 所以没有到太大的影响。哦， oh,
0: 所以对你自己的日子也没有什么太大影响
1: 。对啊，没有哎、欸，就是出完之后，有时候就是饭还是要
0: 吃啊。<笑>对啊，而
1: 且也不太会一直回去翻自己的书，你知道。就出了之后就把它放旁边这样
0: 子。<笑>了解。那我们要先来跟大家介绍一下这一本《点火》整个的作品概念，还有它的架构是怎么样的呢
1: ？其实，在这本书里面，我采用了一个我自己蛮喜欢的一个设计，就是所谓的短篇连作。就是说，它虽然各自是可以把它看作是独立成篇的短篇的小说作品，但是它总个里面还是有一个可以串接起所有短篇作品的一个线索或是叙事，所以也可以把它当做是一个比较没有那么紧密的长。片来看待，嗯哼，呃，举例来说的话，像是可能大家比较熟悉的吴明益老师的《天桥上的魔术师》，或是近期新人小说家四尾哲也的《子弹是雨声》，都可以试做试用这种短篇连作设计的作品。那我的也是采取这样的方式进行，
0: 嗯哼。那里面在讲什么样子的主题呢？
1: 其实主题的话，有一个比较明确的题目，就是关于记忆、嗯、（technique） 的那个记忆。嗯，其实里面就是有各个类型的记忆，<對>然后把舞台设定在台中。
0: 所以刚刚其实有讲到说，这每一篇当中，它虽然讲述的是不同的主题，但是它又有一些共同的关系，一个关键的物品或者说事件。那其中呢，比较具有关联性的就是这个金沙百货的大火嘛，<對>这是真实发生事件吗？
1: 对，这是二零零五年的时候，就是发生在台中的一场火灾
0: 。嗯哼，嗯那这个火灾它在这本小说里面是扮演一个什么样的角色呢
1: ？其实，如果要我个人来讲的话，我会把它形容为是一个洞或者是一个事件。不知道大家有没有看过一部电影，叫做《听说同岛退色
0: 了》。嗯嗯啊、嗯，所
1: 以就有点像是里面就是有一个全校的风雨人物叫同岛，然后他退色了，然后这个事情呢，造成他旁边的人啊，还有很多同学的一个很大的一个影响。但是关于童岛退社了，童岛这个主角在整部电影里面其实没有正面的现身过。嗯，那对我来说，《金沙大火》在这本小说里面也扮演的有点类似这样的角色，就是它是一个对我来说是启动一切叙事的一个关键。但是如果你在各个独立层面小说去看它的话，它又好像没有那么重要。嗯哼，对，所以是一个有点巧妙的一个位置，这样。
0: 而且，因为其实这一场大火对于每一篇当中的那个主人公，感觉好像有点关系。但是有一些是，比如说我姐姐的谁，然后谁的谁有经历过那场大火，或者说那时候曾经有看过那场大火，跟他自己的切身关系可能没有那么的紧密
1: 。对，那时候有短片连作这个设计，对我来说，它同时也是一个可以把不同视角跟位置并置在小说里面的一种装置。所以那时候确实就是也有想过，像刚才 Amy 提到的，就是可以透过这种方式来呈现出跟这场火灾不管是近还是远的一种距离
0: 。那刚刚黄爷有提到说，这本书里面其实想到了很多的记忆嘛，有哪一些记忆，然后你是怎么样去挑选的呢？
1: 这本小说里面，坦白说，虽然讲是讲记，但是我自己在讲说这本小说描述什么记的时候，有些时候其实我是有点不太好意思的，不，<笑><笑>因为就是真的自己下去写了跟研究之后，就会发现说，哦，这些记忆跟我写的东西，它其实我还是没有办法很准确或是完实的去传递出，就是这个记忆它的可能一个如实的面貌。我就只能尽可能去捕捉它的某些片段，嗯、所以，所以我也不敢说我自己描写的多么的忠实。但是至少在主题上的话，我自己这本小说里面描写的题目有包括像是活字印刷、国术、disco， 可能一部分的电竞赛歌，跟可能比较隐晦的关于书写这个本身命题的描绘，嗯、大概是这些。还有西装。哦，对。
0: 对。<笑>对，我现在是看着书看的。<笑>对
1: ，还有西装采访
0: 。<笑>那你为什么会挑这些记忆呢
1: ？因为其实这个小说它的这个写作计划的缘起，是因为我在二零一九年的时候获得了文化部的一个青年创作补助。嗯。所以那时候在构思的时候，我一开始就是以整本书的这个形式下去构思我的小说怎么写的。嗯。然后那时候在构思的时候，就特别就是想说，我可以趁机来认识一下台中，或者把一些台中历史的东西写进去。嗯<哼>。所以一开始在挑选记的时候。有特别 focus 在说跟台中自己的历史相关， oh, 是，但是后来就是有一点放飞自我，<笑>所以也没有全部相关。<笑>后来就是有点像是，我觉得我对这好有兴趣，我就来想说来写一下，哦、oh, oh. 比较任性一点。
0: 那就是因为每一个记忆，它都是会有自己比较独到的技术嘛。<對>你是怎么样去认识这一些比较专业的部分，然后怎么样去传达给读者呢
1: ？其实讲起来也是有点不太有意思，因为就是有点像是说
0: 不好意思，
1: <笑>有点像说你在问历史系或是文学系的人在写论文的时候研究方法是什么，然后我们大概就只能说、uh huh. 哦，这是文献搜集法
0: 、uh huh. 那种感
1: 觉。就是我就是大量的去阅读可能相关的一些文献或者是影视的作品。嗯、那如果真的要稍微如可以分享一点我自己在收集这些素材的心法的话，那可能是我觉得回忆录是一个很好用的工具。对，就是可以的话，尽量去找到描述这些记忆的第一手的描述的资料。举一来说，像是我在写西装的时候，我去看西装师傅他们的自己的回忆录，他们自己在讲他们自己当学徒还是什么的经验的时候，因为那是他们自己个人的生命的经历，嗯、所以他们就会很自然地把里面那些术语把它当做是我们好像日常对话一样讲出来，嗯，然后这时候你就会稍微比较可以靠近说哦。他们身处于那个领域里面的时候，他们日常的表现是怎么样的？那他们怎么样去面对我们所认为的那个专业的部分？但对他们来说，可能只是生活上像我们吃饭喝水这么简单的事情。嗯哼，对，所以我觉得，呃，回忆录本身是一个对我来说是蛮有参考性的一个资料
0: 。那你那时候为什么就是没有想说要实际的去采访这些职人呢？
1: 其实也有访问过几位，只是因为刚好那时候我在写的时候，刚好是疫情最严重的時
0: 候，的、啊、所以我
1: 的采访计划就是完全的被打乱。嗯、<哼>我只能就是透过零星的采访来捕捉那面貌。但是
0: 是对，如果
1: 要认真的写作的话，<笑>应该是要采访的。
0: <笑>啊、对，但也没有办法。所以你那时候是有时间压力要交出这个作品，是不是
1: ？那时候老实说是有结案的压力吧。<笑><笑>
0: <笑>好诚实啊、哦。对，为
1: 了结案的话，你还是得交出一些成品啊、呃。但是，其实这样写完之后，我觉得也蛮有趣的，就是我觉得有访问的跟没访问的，嗯，它不一定在成品上就是呈现出比较好或者是比较不好，嗯、而是你自己在写的时候。感觉会不一样，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对
1: ，就是如果你有访问的话，比较踏
0: 实吗？一
1: 方面比较踏实，另一方面你也可以说你会比较容易去照着你访问的那个人的经历去走，嗯、所以你相较之下你会不自觉的去限缩你的想象的一个范围。哦
0: ，对，所以
1: 我觉得是，虽然这样讲好像你不负责任，<笑>但是是有好有坏的啦。<笑>嗯
0: 、的确是这样子啦，因为就我们也不是说真的是去来宣扬这门记忆的技术啊什么，<對>它其实还是有很多的文学性在。里面的
1: 对，但是要知道这一点，其实也花了我不少的时间。就是那时候在查资料的时候，其实很多时候会迷失在那些文献里面。嗯、要有一段时间，你必须回过头来去提醒自己说，我现在是在写小说，不是在做这些记集的研究
0: 。哦，<才>是，对，你不是在整理文献，你不是在帮他做什么技术的记录啊什么，你是在创作小说
1: 。对，我觉得这一点还蛮重要的
0: 。那要讲到就是整本书我，我、欸、哎，不能说是最喜欢，我最喜欢的是另林。外片好，就是刚刚你忘记的那个技术，<笑>就是西装嘛。嗯、这个片名叫做《末代绅士》<是>。我觉得比较特别是它的年代是设定在未来。對,对，为什么会把它设定在比较远的未来呢
1: ？嗯，因为其实那时候我在思考，就是我要写什么机的时候，其实。有一部分的初衷是为了要去算是跟现代很多流行的那种职人的这样的概念做一个对话，嗯，因为现在大家都会谈职人嘛，然后就认为说是具有专业技术的一些专家或人士，嗯，但是反过来说，当我们在讲记忆的时候，很多时候我们会把它直接连接到像是民俗或者需要保存的那些传统的艺术。所以我那时候在写的时候，我就想说，是不是有可能设想一种过于未来的记忆，然后它事实上目前还没有被承认为是一个职业，嗯，但是它也不是民俗。组的我们所思考从传统文化留下来的那些记忆，嗯，所以是透过这样子的初衷，然那时候就想说，也许我可以来思考一下，在我们人类未来的时空里面，会有哪些东西是被认可的记忆
0: 嗯。嗯那你们要介绍一下这篇《末代绅士》是在讲什么样子的故事内容呢？
1: 我设想了一个在二零五零年代附近的一个时空，然后在那个时空里面，基本上已经没有人在穿西装了，所以西装所谓的手工西装师傅成为了一个有点像是没落的，已经完全没有人在做的一个职业。嗯，那我就是在描述说，在那个年代里面，手工西装师傅因为已经没有人穿西装，所以他们反倒替机器人做起了西装。嗯，去描述这个他的心路历程的转变，跟他目前对于所谓的西装产业在二零五零年代的一个想象。嗯、对，那整篇小说是透过一个类似访谈的形式来进行，也算是我个人在写作上的一个尝试
0: 。那机器人在这篇小说里面，它是扮演一个什么样的角色呢
1: ？因为我自己对于机器人想象没有那么的天马行空，嗯、<哼>但是我觉得机器人它是一个很有趣的，就是我们一方面仿制人类的形样来，设计一个关于超智慧的科技体的一个样貌。但是对于机器人，我们也看过，在很多科幻电影、小说里面也看到，就是也许在不远的未来，我们也会开始去思考，机器人是不是也要有他们的生命的法案，嗯、或是是不是应该把它视作为一个生命体，或者是把它当做一个有权利的个体。嗯<哼>，所以我觉得他在这本小说里面，他扮演的事实上是我们人类对于生命的一种想象的折射。就是对于非人物种，我们还可以有什么样的想象，或是对于这种类似人的形体，我们应该怎么样去面对它？嗯<哼>，是有点类似这样的一种折影的角色吧，我想
0: 。对啊，因为会穿衣服的话，就感觉是我们至少尊重它是一个生命嘛。不管今天是人，或者是说宠物，对我们可能都会就是帮他穿衣服之类。那假设说机器人，它只是一个。服务于我们的科技体的话，为什么要让他们穿衣服呢？我觉得这就是一个可以去思考的点
1: 。对，所以那时候也会觉得说，设计一个这样的情景好像蛮有趣，就是去想象未来的人类社会可能会有什么样的光景
0: 。那你觉得未来真的会变成这样子吗？就大家开始就不穿衣服，穿一些那种就是很科技的东西之类的？<笑>
1: 我觉得蛮有可能的，因为现在我觉得社会就是真的是太难想象。但是很丑
0: 哎、欸，就是如果他都穿一些那种科技的衣服。<笑>然后纯粹只是论功能性的话，没有在在意它美观的话，就很丑啊
1: 。我觉得那时候搞不好，也许时尚那时候就会觉得说，哦，那才是真正的飞旋
0: 。对对，这有可能，<笑>就是审美也是跟随着我们的技术还有观念不断的在改变跟更迭的
1: 。对，如果到那时候我们还觉得那样很丑，我们就会成为就是一些食古不化的老人，<笑><呀>跟不上流行的人
0: 。好，我们先稍会休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，跟大家来分享这本书是九歌出版社的《点火》，欢迎作者张怀义。
1: Hello， 大家好。
0: 哇，我真的是以前在电台，<笑>就是我们以前是同一个学生电台的。对。但那时候不记得黄奕的声音是这样啊。
1: 最近因为确诊的关系，声音<笑>变得比较有磁性，以前没那么有磁性
0: 。是以前，以前我记得就是不是这个路线的，但是现在，我觉得应该也是因为在认真的讨论你的作品啦，所以听起来会比较认真一点
1: 。对，可能因为我们也是经历过了一些年少
0: ，<修><對>一些社会的洗礼，有比较沧桑一点。<笑>好，我们这次呢，跟大家聊的。这个作品叫做《点火》，那里面其实谈论到了很多的记忆。那其实除了说是那个 technique， 就是技术的那种记忆之外，同时也是跟 memory 这个记忆有关系的。那我比较好奇的是，就是你每一篇有一些可能是以第一人称，有些第二人称，有些第三人称，或者以名字来书写，以不同人称来书写每一篇的用意是什么呢
1: ？那时候主要是想要呈现出一种不同的距离感。因为对我来说，第一人称的话，啊、呃，它比较像是一种引渡的装置，就是读者可以随着作者设定的一个第一人称的一个叙事观点，去进入到他所经历到的一个有限的事件里面。那使用第三人称的时候，我可以拉开来做一些可能是客观的世界的描述，嗯，或者是我可以用一个有限的第三人称观点来表现出一种好像比较冷酷或是客观节制的感觉。所以对我来说，采用不同的人称在小说里面，它可以呃有效地帮助我去呈现出不同的感觉跟位置
0: 。嗯哼，所以你觉得你有达到这个效果吗
1: ？这个由我自己来讲就不太那么恰当。<笑><笑>我希望有，但是可能没有到那么的。就是自己不敢说自己有多完美，但是就是我算是我自己的一个尝试，这
0: 样。嗯哼。然后其实，在书中呢，有一些人名是重复的，比如说查理，嗯、然后还有有一个女生的名字，我突然忘记了
1: 。小茹。小
0: 茹。对对对对对。對为什么就是这些人名，他感觉是好像共用的呢？
1: 回应到我们前面所说，就是这本小说主要是采取一个短篇连作的设计，所以会希望说各篇小说之间有彼此有一些关联性，嗯，可能。不只是透过金沙大,大火把所有的小说串在一起，我也会觉得，如果可以让小说里面的人物产生一些有机的互动或是连结的話，好像也蛮有趣的。嗯<哼>，所以那时候就是主要是采用一个两两一组的方式，让读者阅读的时候会有一种读到彩蛋的感觉。对对，就这本小说里面出现人物，哎<笑>、欸，在下一本他可能用另外一个身份或者另外一个角度来出现。对
0: ，所以同样的人名，他未必是同一个人喽
1: 。嗯，至少在我这本小说里面是同一个人。
0: 查理也是吗？
1: 对，就是在里面有机器人嘛。欸、我要再读一遍。
0: 哎<笑>、欸，我一直把它想成就是不同的人呢、欸，嗯、所以查理是同一个人。OK， 好，我要我要再回去读一遍。<笑>
1: 对，像是一个小小的彩蛋啊，但是就是如果没有发现，把它当做独立的作品，我觉得也 OK。但我觉
0: 得这樣很有趣啊，就是我本来设想是这样子的一个形式，但你这样子诠释之后，我才觉得说，哎、欸，原来还可以从这个角度去解读。那你再重读一次，那就会有另外一个味。味道的感觉
1: ，因为我自己是很喜欢读短篇小说嘛，嗯，然后有时候读的时候就会觉得，就独立成篇，实在是就是看完一篇之后，你就不太会有继续看下一篇的动力，嗯、就是没有像长篇小说有一个紧凑的情节。嗯嗯连接在一起，所以对我来说这是一个折中的方案。嗯哼哼，就是在长篇跟短篇之间找到一个可以连接，但是又对我来说不那么长的一个方式
0: 。有点像是下集预告的感觉，<笑>引诱大家再读一篇呢、啊，再读一篇的感觉。对对对，但
1: 这方面是没有做出来，<笑><笑>是没有做到预告这种等级
0: 。<笑>那就是整本书有主要的是八篇。那你最喜欢的是哪一篇呢？
1: 我自己个人最喜欢的话，其实我答得出
0: 来吗？因为你知道，我每次问作者这个问题，他们都会很为难。<对>我只有遇过少数几个可以立刻告诉我说：“哦，其实蛮讨厌某几篇的。<笑>”我有一篇是特别喜欢，这样<笑>你,你可以立刻答吗？
1: 我其实之前遇过类似这样的问题，我是基本上是不打的，真的会很为难。<笑>但是想说，今天既然是<笑>在
0: 那边，<笑>是不是郑大
1: 之声的朋友的这个询问話，硬要
0: 打，硬要我对我是今天
1: 是以朋友的身份回答。最喜欢的、最讨厌的不要讲了
0: ，不要不要，不要最喜欢的就好。我
1: 自己最喜欢的是最后一篇致亲爱的读者啊，对，因为对我来说，我自己在写小说的时候，我自己会有一个。节制的态度在，就是，呃，
0: 对不起，我要讲一些烂梗，讲到节制就想到我们的大学
1: ，啊、对，帅<笑>哦
0: ，帅<笑>哦，节制，节<對>制，如果你有在听的话，好、啊，继续。
1: 因为我在写小说的时候，基本上会特别的去节制可能小说里面对话的一些情绪或者是情感。嗯、但是对我来说，之前读者这篇可以说是我这本里面最抒情的一篇。嗯，对，就是我把一些防止滥情的这些保险栓啊什么的安全法都先放到一边，这篇我就是觉得好，我就是。要尽可能的来写我自己抒情的部分，所以就是写的很开心。嗯、我不知道读者读的开不开心，但我自己是蛮喜欢的
0: 。我也很喜欢这一篇，尤其是最后两页，我那时候要特别拍起来放在我的那个现实动态，<笑>因为我觉得最后两页那个 tempo 读起来真的是会让我有点喘不过气，而且又是想象在那样的一个场景当中，然后你跟另外一个人哈，大家自己去读啦，就是你跟那个人的对话<笑>一层一层的情绪堆加，我就觉。觉得哇是很过瘾，我后来来回看了好几遍
1: 。哇、哦，真的谢谢，我自己也很喜欢。喜歡<笑>自己讲<講>
0: 。<笑>那哎、欸，你还是没有讲这篇主题是啥、啊？<笑>哦，这篇
1: 刚刚提到说整本小说的设计，我只有讲了短篇连作这部分。嗯，那其实这本小说还有一个有趣的结构，哈，事实上是以所谓的一个后设的方式来书写。那所谓的后设，基本上大家就可以把它想成，我是以一个描写小说的方式来写小说，或者是我是一个写一个关于小说的小说。嗯所以在故事的整本书的设定，事实上是有一个我在这个虚构的时空里面完成了一本小说集，叫《点火》，嗯、<哼>那他是因为金沙大火的关系，所以他去采访那时候火灾相关的一些人，写成了那本小说集。所以之前爱读者这篇，他事实上是回扣到这个大的一个背景设定，去描述说这个写完了《点火》小说集的我。在他出版了这本书之后的文学生涯里面，他打算继续怎么样的创作？然后他在他的继续书写这个生涯里面，他怎么样去回过头去处理他过去的一些情感的遗产或者是痕迹这样子？
0: 所以这个我，就是我现在面前坐的这个你，跟你书里面写的这个写了点火小说的我是同一个人吗？就
1: 是说，作者我是我现在坐在这边跟大家讲话的这个环意，对。然后里面有一个写了短篇小说集《点火》的，我是叙事者我
0: ，嗯，这样。然后
1: 这个叙事者我在开头跟结尾是同一个人，嗯<哼>，对，是同一个主角。主要是这样的设定
0: 。我觉得这本书里面其实有很多那种虚实交错的部分，就不管说是真实事件金沙大火，那或者是说书写这本书的人张环义，那到底这个人是我现在面前的这个环义，还是书中书写的这个环义？我觉得非常的有趣。那整本书里面，你有没有最有共鸣的角色呢
1: ？也许是《巨鸟人》里面的那个叙事者我吧。嗯嗯，这、嗯就是。这篇小说里面的我，基本上就是我用了一些可能比较是我自己会有共鸣的腔调或是口吻来描述这篇小说。嗯<哼>，对，倒不是说事件怎么样，而是我觉得是腔调本身让我觉得比较熟悉
0: 。介绍一下这一篇是在介绍什么？因为我觉得这个记忆也是蛮特殊的，就一般人可能比较不会接触到的。嗯
1: ，这篇小说《巨鸟人》，它的主要描写的题目是关于赛哥。嗯。对，那其实我那时候在想记的时候，也会觉得赛格是一个蛮有趣的，因为它基本上是一个不那么光彩的正面的一个产业，哦、就是它有一些灰
0: 色地带，对，很
1: 多资金卷入里面，然后但是大家好像不会把它当做是一个职业，嗯、对，就是不会是一个大家认可，就是说不会有人说我将来就是要来当赛格选手、啊、那种感觉，嗯，对，所以那时候在思考这个题目的时候，对我来说它是一个有趣的结果。题外话就是没想到说近几年其实也蛮多赛克电的小说出来，<笑>然后那时候我就想说啊完蛋了，我就是要变成抄袭的，不
0: 会啦。<笑>对，嗯、但是
1: 近几年确实是蛮多影视或者小说作品在关注这个部分的，所以我觉得也蛮有趣的
0: 。嗯哼，在这个故事里面有哪些人，然后发生了什么样的事情呢
1: ？这篇小说《俊鸟人》，它主要的这个故事是围绕在呃一个朋友的。自杀来展开，所以就是它里面其实牵涉到的角色也不多，大概就是三个，呃，曾经以前国高中的朋友，然后聚在一起，然后有一天里面会有一个人就是这样子悄无声息的自杀了，就好像就是在世界里面悄无声息的爆炸了，然后也没有人知道他是为什么死亡或是为什么爆炸的，然后对我来说，去想象。这样子的一个死亡，以及去想象所谓的幸存者们，他们之后该如何面对一个这样子忽然少了一个人的世界，对我来说，它事实上是一个呃很具有挑战性也具有诱惑力的题材
0: 。所以对你来说，他的死亡。你知道原因吗？你身为一个书写者
1: ，作为一个书写者，我有我的预设，嗯，但是我后来决定把这个设定从这个故事里面抹除掉，嗯，因为对我来说，我自己在思考死亡这件事的时候，我会觉得它有些时候就像是一个黑洞一样，嗯，就是你投射进去的所有的思想、想法或者诠释，基本上你都是得不到回应的，都是会被吸纳到那个洞里面，你也不知道什么样是正确答案，我们没有办法去揣测死者为什么。想死这件事情，嗯，很多时候很难。嗯、但是，呃，我们作为所谓的幸存者，我们很多时候仍然要企图去赋予这个黑洞与所谓的意义，因为如果没有给予它意义的话，我们就会不知道这个世界到底出了什么问题，或者出了什么差错，以至于会有一个人在这样子的一个过程当中死掉了。嗯<哼>对，所以，所以对我来说，我后来会决定，他在故事里面宁愿以一种。没有原因的方式来呈现，嗯、主要是因为也想传达出这种我对于黑洞的一个感受
0: 。就是那个死者啊，他在死之前不是有把那个鸟送给他，就是我叙事者我吗？哎，这是可以说的吗？应该可以吧？
1: <笑>可以啊，当然可以。<笑>对
0: 啊，因为重点是那个整个过程嘛。嗯那他为什么会送那只鸽子给他呢
1: ？在小说里面，他有稍微提到部分原因，嗯，但是一样就是我并没有把它当作是一个标准答案，所以这部分请容我保留，这是让读者继续解释，因为我觉得这个原因可以有很多种。那我在小说里面企图给出了几种几种，嗯嗯包括像是他可能对我是也直接讲嘛，反正都已经讲到这个程度。<笑><笑>就是有可能放不下啊，或者是有可能对于整个东西还有一些需要去理清的东西，嗯、或者说他对于朋友还有一些不管是期待或者是说复杂的情绪，可能有一些嫉妒、有一些怨恨，或者是有一些过不去的坎，什么都好。所以对我来说，他这个送鸟，他基本上既是一种遗产，是一种礼物，可能也是一种诅咒。它是这上是一个多层意义交杂的一种馈赠，嗯、因为礼物本身它本身就是有把自己多余的或者是不要的东西给出去的这样的这个遗憾。嗯，所以我觉得他在里面的，我希望他的意向是复杂的
0: 。我很喜欢这个说法，因为我本来也觉得说他是送他这只鸟，送他一个礼物。嗯、但我觉得我喜欢你说，也是一个诅咒的感觉，嗯、好像他没有办法去摆脱这件事情。就算他有办法摆脱那只鸟的形体好了，嗯、但是他永远没有办法摆脱他的好朋友死亡这件事情。嗯嗯嗯，所以大家可以自己去。品味一下这一篇作品是在讲些什么样的故事<笑>
1: 、欸？那我也可以反问主持人问题吗？欸、好
0: 啊，好可怕啊、喔！就是刚刚有提
1: 到，就是说《<笑>末代绅士》不是你最喜欢的篇章，<對>那我也很好奇就是， Amy 在整本小说里面最喜欢哪一篇？
0: 我喜欢少年阿人诗，<笑>因为我觉得很有趣哎、欸，真的很有趣，很像在看乡野小说哎、欸，哦、就是很有细说台湾的感觉。这样这讲你会开心吗？就是场景啦，我说那个场景刻画得很生动。好，还是要介绍一下这一篇在讲什么呢？
1: 蛮不错的，我觉得细说台湾真的是一个称赞，
0: <笑>就是很有那一种，知道嚯那。不会描述啦，<笑>你先讲一下《少年阿仁》是在讲什么？好
1: ，我们已经快把整篇作品全部介绍。一定要
0: 的啊！呃、对
1: ，这是《少年阿仁》诗这篇作品，算是整本小说里面最长的一篇，嗯、算是一个比较短中篇的一个篇幅。然后描述的主题是关于所谓的中国武术。嗯、呃，他描述的是一个在民国初年里面，关于台湾遇到所谓的四九年之后，随着国民党政府军队来台的这些所谓的武术跟权势的时候的一种武术的互动过程。嗯，所以也涉及到当时候台湾的一些历史的文化或者一些事件这样子。
0: 嗯、这个是算是他的背景嘛？但是他又跟后面那一篇就是致亲爱的读者是有关联的，对不对？他这两篇是怎么样互动的呢？
1: 就是我刚刚有提到，就是我在这本小说里面虚构了一个我来写了一个虚构的小说集叫《点火》，嗯，然后在少年阿兰士这篇事实上已经是这个我完成了《点火》之后的时间了，对，所以他在写志崎奈读者这篇的时候，事实上是他完成了所有的《点火》小说集之后，他才来去采访。他以前社团的一个老师，这是他的背景，嗯、所以他会跟后面的《致亲爱读者》有关系，是因为在《少年二十》里面的这个采访者我，跟在《致亲爱读者》里面这个叙事者兼主角我是同一个人
0: 。就是这一篇当中，他是讲武术嘛，是不是跟你自己本身的经历也是有关系呢？
1: 对，其实坦白说，我大学的时候有参加过所谓的国术社，嗯，所以就对于武术这个东西一直很有兴趣，嗯<哼>，因为就是过去小时候我自己小时候啊，大家在谈武术的时候，大家会认识是从金庸啊。古龙啊，来认识所谓的武术，所以看的时候也都会觉得就是什么降龙十八掌啊什么的，啊、对，就是中国武术就是有一些很玄幻科幻的成分，嗯，但是到现代，尤其是我大学之后，大家开始有所谓的除魅化的这个过程，嗯、就是大家开始会拍一些有关中国武术实战的影片嘛，哦，闪电五连鞭啊，太极拳的师傅说哦三、哦、秒就可以打趴，格斗技的那些人啊！」然后就一上擂台就被打趴。嗯<笑>然后就大家都会对，<笑>大家都会笑说，就是哦，中国武术就是只会纸上谈兵，<笑>就是根本打不赢拳击啊、泰拳啊这些西方的比较所谓的科学的一种拳种。嗯，所以我就觉得这个落差蛮有趣，就是在我们所谓的一个现实的对武术的认识。跟我们过去对武侠这个认识上，它实际上中间存在一个很巨大的鸿沟。嗯<哼>我们要嘛想像武术像叶问啊，像黄飞鸿这样可以帮助所谓的东亚病夫出一口气，嗯、对；不然的话就是像现代这样我们去鄙视或是贬视，他认为说他只是一种炫技或者一种表演用的体操动作那种感觉。嗯，对，所以我就会觉得那真实的情况是怎么样，我就会觉得去查这些武术历史跟武术在台湾的发展是一个有趣的过程。
0: <对>嗯哼，因为在故事当中，他们在换拳的过程当中，<对>其实有些时候是会遭遇困难的。那是一种排外性吗？还是为什么会有一些拳师他会拒绝跟人家换拳呢？这
1: 是我自己个人的一个在故事里面的设定。嗯、我主要是因为这篇小说设定的年代放在五零年代，所以对我来说，台湾跟中国的武术交流，它事实上本身也就隐喻了可能省级之间或是语言之间的一个。隔阂或者冲突，就是说，一方面他们之间既要有一个桥梁，但一方面这个桥梁本身它可能不是那么自然而然发生的。就像是台湾人在学习所谓的北京话或是国语的这个过程当中，他有些时候可能是受迫的。嗯，对。所以我觉得这个交流的过程当中，他有些时候如果有一些排外的话，他必须放到整个时代的背景去想象。嗯<哼>，对。所以对我来说，他是这样，在里面的这种排外。呃，我自己是把它当做是，也是一种对于历史的一个勾连
0: 。那书中讲的拳都是真的吗？真<對>真有齐全，
1: 真有齐全。那你
0: 会打吗？<笑><笑>没有啊，在你现场打啦。<笑>我
1: 对我现场打，听众也看不到。<笑>对，我会打的是里面的，就是北少林场。拳。哇，是真的有这个北方的拳种
0: ，好酷哦。然后
1: ，而、呃、我觉得可以跟听众朋友分享，是我觉得有趣的事就是，我那时候在查所谓的武术历史的时候，嗯，事实上就是台湾以前的国民。党的所谓的特务，嗯、<哼>就是我们可能有人听过什么戴笠啊那种，可能比较恶名招彰的军警特务系统，他们的人员都要学习八极拳
0: 哦。什麼是就是八极拳，就
1: 是中国留下的一个很厉害的武术。嗯，就是八的数字，八极是太极的极。嗯<哼>，对，在一代宗师里面，张震饰演的那个角色打的就是八极拳。嗯，对，所以就是事实上都是武术在台湾以前的，不管是警察还是特务的训练里面，它是这样是有一门必修课的，有点像是我们军人去服兵要学刺枪术那种感
0: 觉。嗯哼，对，哇，好酷哦！因为我觉得现代人就是对于武术，因为可能是因为武器慢慢的普及化之后，好像很多人就会忘记说自己的拳脚其实也是可以作为一个防御或是攻击的一个媒介，然后而慢慢的好像就生锈掉了
1: 。对啊，就是也有，就是大家要么就是对于武术就是把它当做是一种运动， oh. 或者是就不然就是。当做华而不实的东西，这、就、样、是、说啊，我如果我有枪的话，你手脚再厉害有什么用？嗯、所以我觉得就是现代人对武术的想象，事实上是跟以前就是有一个蛮有趣的变化。
0: 嗯哼，对。那刚刚有讲到说这一本书在完成的时候有那个结稿的压力嘛？<笑><笑>除此之外，你在书写这本书的过程当中有没有遇到什么困难？然后是怎么样克服的？呢？
1: 我觉得最困难就是刚刚提到，就是我因为疫情的关系，我没有办法直接去访问很多访问者，嗯，对，所以很多时候我只能透过一个比较迂回的方式去了解我不了解那些记忆的内容，嗯<哼>，对，就我觉得这可能是我在里面遇到最大的困难，嗯，对，然后再来就是因为在描写这些记忆过程当中，我觉得自己会内心有一些伦理的包袱，所以伦理包袱就是说我会觉得说，呃，我真的有这个资格去描述，或者是所谓的有点进行这个代言的。动作吧，或我我写的这些记忆的内容，它事实上跟所谓的一个现实的过程还是有一个距离。我就会不断的有这样的一个自我质疑的过程。
0: 嗯，对。那如果说你今天真的要去访问一个职人，就是你要书中描写这个主题的职人，你会着重在访问他的，比如说这个记忆的内容，还是说这个记忆对他本身的影响或是回忆之类的呢
1: ？我觉得对我来说都很重要，<笑><笑>但是我觉得如果真要选的话，我觉得会是对个体的影响。哦因为毕竟就是回过头来，我们毕竟写的还是小说，是关于人的故事，嗯、所以如果只是去描写，虽然我自己很喜欢看那些小说里面无用的细节，就是我很喜欢看那小说里面跟剧情无关，但是就是为了去描述、营造一个现场感跟世界观的时候所描述那些细节。但是如果只有这样子的话，它没有办法去支撑一篇小说。嗯哼，所以我对我来说，去认识到这些记忆之于人的关系。可能还是我这本书一个主要关怀的主题之一吧。嗯
0: 哼，那接下来呢，要进入到我们的朗读环节了。你是不是没有带书？对，我借你，<笑>我借你。你想要朗读书中的哪一个？<笑>段落呢
1: ？我的时间有多长？<笑>
0: 你要朗读个五分钟，<笑>我也是不会拦你啦。通常给你参考一下，大概是一两分钟左右。好，好，大概是一个段落这样子。
1: 没问题，这是我就是今天来之前就是最紧张的一个球。有什么好
0: 紧张的？就念出来而已啊。就
1: 是因为就是要朗读自己的段落，就会觉得哦，好害羞、啊。对
0: ，<笑>好，你要朗读哪一篇的哪一个段落？<笑>
1: 那我就朗读我自己最喜欢的《致亲爱读者》里面的最后的几段，这样子。
0: 我反复看的那那一篇。OK， 好
1: 。查理，我说，却发现自己无法再说下去。看着你三十岁的侧脸，在这一刻，在堵塞的车流之中，告诉霍布，告诉你，知道或不知道你的回答，究竟有什么意义呢？你偏头看向我。问我怎么了？我思考了好久好久，才终于回答你。我说我饿了，就快要到了。你笑着说：“再等一下。”我们在都市的心脏慢慢移动，车子、大楼、路灯慢慢亮了起来，我们的脸则慢慢陷进阴影。后来我试着把这个画面挪作是某篇小说的开头，却始终写不好。是因为我距离自己仍然不够远吗？我想起前辈叮嘱我的。想起那天晚上，我们吃了饭，抽了烟，喝了酒，就各自回去，什么事都没有发生。或许所有的故事都是这么结束的，就是说什么事都不会真正有个结果。我想了很久，终于在空白的页面上打下“查理”两个字。那篇文章后来便一直空着，你知道吗？查理，一直空着。发
0: 表一下对于这个段落的。感想吗
1: ？如他所写，<笑><笑>这部分没有办法再有更多感想。这已经是我能做出最抒情的表演了、嗯
0: <笑>嗯。我觉得就是因为你刚刚讲说你设定的查理是就同一个人嘛，所以我<對>我觉得我要回去再看一下《末代绅士》里面的查理跟最后《致亲爱的读者》里面的查理到底有什么样子的连结、嗯
1: ？对，也小小的提供一下线索，就是中间有一个串联桥段，可能在接济里面。
0: 好<笑>、哦、哇，真的是很像大地游戏耶！<笑>對對對對每一篇里面就是要找一些线索。好啦，再重读一遍啊<笑>，给你捧场一下。谢谢谢谢，
1: 找不到也没关系，还是要跟大家。我<笑>就<笑>问你
0: ，说在哪里，在哪一页，<笑>告诉我一下。好，那今天呢，很开心跟环艺聊到这一本小说，叫做《点火》。最后，环艺还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？
1: 这是我自己的第一本小说集。那坦白说，我自己也知道，可能有一些没有做的那么完美的部分。但是对我来说，这可能是我目前为止最真诚的一个写作，或者是也是最完整的一次呈现。所以，我也还是很希望，就是各位听众朋友们，如果呃喜欢我的作品的话，也可以多多推荐给身边的朋友。但如果不喜欢的话呢，也可以直接来告诉我，因为我也很希望可以听到一些就是不喜欢的建议跟意见。因为我想，也许对某个文学的作者来说，能够接受到。建议不管是好的或是坏的，都已经是非常珍贵一件事情
0: 。要去哪里告诉你？你是不是有什么账号
1: ？呃、欸，我有账号、就是，好害羞。这<笑>是有我 IG 有一个创一个很好笑的账号，嗯、对，叫做呃张怀义的互动模型
0: 。<笑>你要念一下你的。ID 吗？你的账号？哎，是不
1: 是搜寻互动模型就走了
0: ？哦，也是可以，你搜寻看
1: 看。就是如果听众朋友，如果大家找不到，可
0: 以来问我啦。我会把它的那个链接贴在节目资讯栏，好不好？大家可以去追踪一下，然后也可以去提供一些反馈。
1: 对，就是有什么要骂的话，就是可以尽量的骂，就是非常
0: 交流交流
1: 。对，非常期待可以听见大家的批评。那你这一
0: 篇写的是小说嘛？写的是关于记忆的小说。那下一本你有没有想要写什么样的主题或是类型呢？
1: 嗯，我自己现在还没有一个很完整计划，但是如果有下一本的写作的计划的话，我现在是蛮想写散文的哦，或者是长篇的小说，就是科幻一点的小说，这样
0: ，嗯、<哼>
1: 就是会希望每一本书都有跳出自己的一个舒适圈这样子的感觉
0: 。那我们就期待啦对，
1: 我也期待可以用下一本书再来上一次人鱼异域。<笑>一
0: 定要的，一定要的。那我们今天呢，非常感谢张怀义带来这本小说《点火》，谢谢华。谢谢
1: 艾米，谢谢听众
0: ，谢谢，拜拜。拜
1: 拜